0: meu irmão, vou começar uma série aí, eu quero te falar, isso aí vai ajeitar você, então pegue para você anotar coisas, o reino de Deus gente, é constituído de conceitos, eu venho falando, eu bato sempre nessa tecla, eu posso desejar muitas coisas de Deus, mas certifique-se, o pessoal da internet, preste atenção, certifique-se que você está conhecendo, os princípios dele, Deus opera através do seu manual, que é Ele mesmo. O dia que eu entendi isso, a minha vida mudou, em várias áreas, e eu já era cristão. Há uma tendência a esperar muito de Deus, mas há um desconhecimento da nossa parte, do nosso posicionamento, para com aquilo que Ele quer. Quem está dormindo? Diga amém. Sempre pego. eu quero passar isso para vocês gente, que Deus é mais simples que a gente imagina, Ele trabalha por uma coisa chamada ordem, Ele estabeleceu ordem no universo, se Ele abrisse agora aqui o céu para nós, ou nos desse uma visão, você ia ver que tudo estava debaixo de uma ordem, está debaixo de uma ordem, não tem um ambiente confuso, um anjo indo para um lugar, aí trombando com o outro, e o outro chamando, me ajuda aqui que está feia a coisa, e não sei o quê, quando você olha, que bagunça é essa? Bagunça estamos nós, naquilo que o inferno criou, um negócio chamado caos, porque tirou o homem da ordem, tirou o homem da ordem que Deus o havia estabelecido, alguém está pegando? Então, o segredo é aprender via Ele mesmo, o que Ele é, a ordem, andar no caminho onde Ele estabeleceu. Eu começar a conhecer e ter entendimento suficiente para colaborar com os conceitos do reino estabelecidos. A gente, quando se converte, há uma tendência natural, e por falta de ensino na imaturidade, assim como uma criança, a olhar tudo para a nossa vida. Assim como uma criança, ela só pensa nela, não divide nem o um brinquedo. Mas os pais têm que educar os filhos para falar não, você tem que aprender a dividir. Não, não é dessa maneira não, é tudo voltado para si mesmo. E a gente não vai ensinando as pessoas que são novas a receberem a Jesus, a serem desligadas desses conceitos porque nós fomos libertos de um sistema chamado eu, tudo para mim, para mim, Eu sei, ninguém está dando amém, olha só rapaz, eu não volto não pastor, então beleza, até parece que Deus não quer dar para nós coisas, porque nós somos filhos, no livro de João por exemplo, está escrito lá no capítulo 16, pede, porque a alegria de Deus é, é em te dar, pede para que a alegria de vocês seja completa, mas não é um negócio assim, ah, minha cabeça. Nós temos que entender coisas, gente. Quando você está banhado da vontade de Deus, você vai entender o que, que é que você deve pedir e o que você não deve. Alguém oh, pegou essa aí? Ah, mas vai por aí, mergulhar na vontade dele, que é a sua palavra, e a gente vai ter discernimento daquilo que é lícito, daquilo que não é lícito. Assim como uma criança não vai pedir uma arma verdadeira, né, uma arma de fogo, porque, caramba... Né? esse moleque não pode receber isso, ele não pode receber qualquer coisa que ele pede, eu não estou falando algo da minha cabeça gente, tudo que eu estou falando está com base na palavra, em Tiago fala sobre isso, vocês pedem, pedem mal para esbanjar, o quê? Na sua vida carnal, naquilo que só pensam, o dia que nós começarmos, eu e você a entender que nós somos um propósito de Deus, as coisas vão mudar, eu e você estamos vivos, quantas vezes a gente fala isso, por causa de um propósito, eu vim a esse mundo, por causa de um propósito, aliás ele me criou, para duas coisas, anote isso, ele criou a minha e você, para duas coisas, para o louvor e a adoração dele, e para obedecê-lo, pastor Hélio, sobrou alguma coisa para mim? Não, esse é o problema nosso, problema nosso, é olhar para o nosso umbigo, como se Deus tivesse que vir me servir, eu sou filho, servo dele, assim como tudo no universo serve aos propósitos de Deus, gente, são conceitos, eu quero trazer um bocado de conceitos sobre essa declaração, o propósito da prosperidade do reino, e Jesus falou, o reino de Deus já está dentro do teu coração, Nós já estamos inseridos em Cristo Jesus, então eu estou no reino, o que vai funcionar são os conceitos do reino. Diga amém. Amém. Então, a gente tem que começar a pensar dessa maneira. Já estamos chegando ao final do ano, ano que vem vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Nós vamos vamos aprender a ser crente, olha aí. Não é não? Roberto Carlos. Sabe por que o Roberto Carlos ainda tem muitos seguidores, quer? Vou te explicar por quê. Simplesmente, porque nós somos a geração agora, em 2025, o nosso país é o sexto maior país em idosos do mundo. É porque tem muito velho. É só isso. Ele nasceu numa época boa, não é não? Tendo dito isso, vamos botar de lado. Vamos voltar para a seriedade da verdade rapaz, e aí eu comecei a enxergar muitas coisas na minha vida, o simplicidade da verdade, que vai funcionar, não tem como, sabe gente, Deus é um sistema, que é Ele, o reino de Deus, que funciona, a maior parte dos crentes pode falar, mas não está funcionando, tem várias coisas, a primeira delas, ignorância da minha parte, segundo, eu estou plantando sim, sementes, mas sementes carnais, e já vimos aqui agora, em Gênesis capítulo, Gênesis não, perdão, Gálatas capítulo 6, no verso 8, fala sobre isso, se eu plantar a minha carnalidade, eu vou colher corrupção, prejuízo, e é isso, é uma baita de uma colheita no povo de Deus, assim como o mundo, então por que eu tenho tantas colheitas negativas e ruins que trazem prejuízos e fracasso? Porque eu tenho plantado na minha carnalidade, Beleza, então eu vou começar entendendo sobre isso. Não pastor, eu estou inserido em Jesus, então eu sou um propósito na mão dele. Legal, é por aí que nós temos que entender. E você tem que decidir. Eu e você, a gente precisa decidir, eu sou um propósito. Beleza, não é só uma declaração, daqui por diante agora, tudo que envolve a sua vida, precisa estar debaixo de um princípio. Que eu escolhi viver, que não é o sistema do mundo gente. Simples assim, né? Abra lá em Efésios capítulo 2, no verso número 10. Depois do apóstolo Paulo declarar tantas coisas maravilhosas, de que juntamente com ele, no verso 6, ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o mundo do espírito, é assim que Deus nos vê assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, gente então eu tenho que tirar e me desligar dessa mente natural, 2.6 que eu estou lendo, vamos continuar e daí, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em, em Cristo Jesus, gente que coisa linda, suprema grandeza bondade, veja agora, porque pela graça nós somos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, não de méritos humanos, não daquilo que eu faço, para que ninguém se glorie, e agora ele manda o verso, depois de falar tudo isso, você tem que ver que isso aqui tudo está ligado gente, desde o capítulo 1, ele vem falando sobre o amor de Deus, sobre antes da fundação do mundo, ele morreu por nós, que o sangue dele nos comprou, ele deu o Espírito Santo para nós e tal, Agora o verso 10. Pois nós somos o quê? E outras versões diz, nós somos criação dEle. Até parece que eu sou de mim mesmo. Ele me criou e criou você. Nós somos feituras dEle, criados por Ele, em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras... As quais Deus de antemão preparou para que nós vivêssemos nelas. Boas obras, gente, não é um conteúdo a gente fazer caridade. Isso faz parte da nossa vida. Não é esse conteúdo de boas obras. É aquilo que Ele já determinou para que eu e você vivamos. Ele, os conceitos dEle. Você entende isso, gente? Debaixo da ordem dEle tudo já preparado, está na sua palavra, em cada momento que eu encontro da minha vida, eu tenho que olhar para o que ele tem a dizer, mas poucos cristãos fazem isso, não tem essa visão, não, eu vou fazer, eu vou tentando resolver, eu Tava estava conversando com uma pessoa, e a gente estava conversando longamente, sobre vários aspectos, e aí chegamos a uma conclusão, beleza, uma pessoa também de Deus, e chegamos a uma conclusão que não dá para a gente se mover muito, até poderíamos, mas se a gente começar a se mover, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, eu saio desse caminho que ele já tem preparado, isso é o que acontece, eu vou estragando, em vez das coisas serem resolvidas, elas vão piorar, você já reparou, como nós somos impulsionados, a ter que tomar uma atitude rápida alguma coisa, e pensa, não, eu vou fazer, não, eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer daquela maneira, e se você for dar uma olhadinha aqui dentro, você percebe aqui dentro que fala assim, <risos> calma garoto, calma. Tem coisa gente, que já está na nossa carne, a gente quer resolver. Nós temos situações que nós temos que aguardar para que Deus ponha a mão e resolva por nós. Alguém está entendendo? Aí não tem prejuízo. Quando ele vem e resolve, a gente não tem prejuízo. E ninguém ao nosso redor fica no prejuízo, entende? eu também estou aprendendo mais e mais isso, mas esse é o sistema do reino, porque já existe as boas obras, aquilo que eu preciso caminhar, e Deus vai mostrando para nós, a cada dia onde eu tenho que caminhar, o que eu tenho, o que não tenho que fazer, e essa é uma área de muita pressão, porque às vezes quando você está ali apertado, meu irmão, você pensa em todo mundo, é na tia, vai logo na tia, lembra Já não, não lembrava da tia, tem mais de 15 anos, mas naquele dia da pressão financeira, Ô oh, tia, ah, eu vou ligar para ela, é hoje, manda um zap, papapá, papapá, e a tia manda de lá, safado, você não liga para mim, e tal, quando se trata, o cara quer fazer qualquer coisa, primeiro, vou pegar um empréstimo, vou não sei o quê, e vou não sei o que, fica mais enrolado ainda, porque esse é o um impulso natural, você não faz ideia de como o dinheiro ele tem poder de controlar o ser humano, não faz ideia, você não faz ideia, e eu vou mandar uma, ele tem tanto poder de controlar o ser humano, que ele controla a maior parte dos crentes sobre a face da terra, porque a estatística mundial de dizimistas, da igreja, aqueles que se dizem cristão, é 24%, é o silêncio sepulcral, meu Deus, nem no cemitério tem um silêncio desse bastou? estou tá falando, falando nada gente, só estou falando para vocês entenderem se dinheiro controla ou não controla a nossa vida é só para você entender a gente vai conversar aqui coisas que são legais demais, e Jesus já falou será que a gente está enxergando isso? porque só tem dois senhores, e não sou eu que estou dizendo Se eu não entendo os princípios do reino, principalmente dentro dessa área, eu nunca verei liberdade nessa área na minha vida, na área de finanças. Não significa que eu não venha a ter dias onde existem pressões, mas você tem que entender o sistema, que ele é infalível. Sim. Vou repetir: o sistema do reino de Deus é infalível. Por mais que eu possa conhecer o sistema desse mundo, não, eu vou fazer um investimento aqui, outro ali, dessa maneira, tal, porque estou vendo, né, com o governo, com aquilo, papapá. Isso aí é tudo meramente aquilo que o homem entende que pode dar certo, mas pode dar tudo errado. Mas você quer algo infalível? O sistema do reino. Porque ele é imutável. Ele é a rocha absoluta e se eu e você estivermos estabelecidos, e é um sistema gente, que não dá para pensar com a cabeça, porque no, no sistema do reino, não dá para pegar dois mais dois, vai dar quatro. não dá, <risos> essa equação não dá, não, não dá, nosso neurônio queima, é um sistema que requer de mim e de você, um posicionamento chamado fé, fé é uma atitude correspondente, a que eu creio dele, alguém está entendendo isso aí? bom, então eu vou ter que conviver com esse incômodo, né, pastor? na minha mente não deu, mas eu sei no meu coração que eu preciso, é isso aí você vai ter que conviver assim até o final, mas nós como igreja só avançaremos, é a igreja do Senhor, só avançará se começar a colocar esse pé na jaca aí de começar a operar por fé naquilo que Deus estabeleceu quem está entendendo isso aí? eu estou só fazendo a introdução disso aí que eu preciso falar São sistemas. Não, mas eu preciso ser muito espiritual para poder entrar no sistema. Não é isso. Você já sabe qual é o sistema, aprendeu os conceitos, então agora chama-se prática. Prática é uma decisão. Escreve aí. A decisão muda a minha vida. A decisão muda a minha vida. O ato em si de fazer algo debaixo da ordem de Deus, muda a minha vida, Que alguém diga aleluia? aleluia. uau, isso é demais gente, e aí irmão, vamos chamar de maluco pastor, amém, nós somos malucos, você está pensando que você não é maluco? fala pro teu irmão, oh, maluquinho, está tudo bem? Ah, esses crentes são tudo doidos, isso somos mesmo, glória a Deus, Adoramos a quem não vemos, aleluia. Mas ele é real, Amém. não é não? O mundo dele é real. Eu nasci de novo, falei, tu nasceu de novo? Como? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Nicodemo ficou doido, cara. Não bateu os neurônios ali naquele dia? Não bateu. E Jesus falou: Tu tem que nascer de novo, cara. Ah, como assim, mamã? Então eu não posso olhar para fora e abraçar um sistema do mundo viver de finanças. que não vai funcionar, porque o sistema que esse mundo vive de finanças, ele só traz prejuízo, ele é governado pela avareza, pela cobiça, e os textos bíblicos que nós conhecemos, o Espírito Santo fala para mim e para você, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, em outras palavras, é o domínio do dinheiro sobre a vida do homem, não pastor, eu não, eu não sou dominado pelo dinheiro, faz o inventário qual o grau que eu tenho de fidelidade para com Deus nos dízimos das ofertas Ih. não eu recebi uns e-mails aí de uma galera dizendo que na nova aliança não precisa dizimar é isso aí você vai receber vários e-mails de tudo tentando me convencer que o sistema de Deus não funciona eu tenho vivido o sistema e Deus tem me abençoado. Amém. Cuidado de mim, não falta nada. Eu sou abençoado de tudo quanto é lugar. Até com vaga em estacionamento. Amém. Graças a Deus. E eu não fico orgulhoso por causa disso, eu só agradeço. Só falo assim, não uma piscada para o anjo. Valeu. Obrigado. Obrigado, 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 gente. Uau. Não funciona. Agora, beleza pastor, funciona, uhum, uhum. então experimenta, fala para o teu irmão, experimenta, você tem ideia, Deus é tão maravilhoso, que diz, provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu, e derramar a bênção sem medida, é o único local na Bíblia, onde Deus pede para eu e você provarmos a Ele, fala para mim, dá vontade de rir mesmo, né? uau, Cadê a prova? É a experiência que eu e você precisamos ter. Amém, igreja? Amém. Bora continuar aqui. Eu vou pegar um pedaço daquilo. Quem faz escola Atos aí, eu, eu passo muitos conceitos e princípios. Eu quero, ao longo dessa jornada, eu não sei quanto tempo, também vou chamar pessoas aqui que têm, têm experimentado esse, esse derramar de Deus e crescimento de Deus, porque entenderam o princípio do reino, não abre mão, esse é um detalhe interessante, não abre mão do sistema e Deus então começa a confiar, a Bíblia sempre fala sobre isso gente, é interessante que essa é uma passagem que fala de finanças, então quando está escrito lá, cara quem vai te confiar as riquezas, se você não está sabendo lidar com elas, depois a gente vai ver e vai analisar várias passagens aqui. Mas ele diz assim, se você é fiel no pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Não pense que Deus não prova a mim e a você, porque prova. Se você crê em algo e decide colocar em prática, serás provado. Era bom anotar essa frase, ela não é boa não, mas se prepara. Mas se passar, e aí vai. Sobre o muito, as coisas começam a mudar. E outra coisa, você recebe vitória que você já sabe que quando você precisar, Deus chega junto. Aí você começa a ter experiências da manifestação do céu. Aí que você não vai abrir mão mesmo. Mas nós temos que ir um pouco mais além, gente. Então, eu quero colocar algumas curiosidades aqui. A gente fala isso na Escola Atos também. Se você não fez a Escola Atos, aí é o meu convite, hein? ano que vem, ano que vem já está logo aí meu Deus, já passou o ano Carlinhos uau, vum, se inscreve para você aprender os princípios do reino dentro dessa área e outros mas veja, eu quero colocar aí ó. você vê Jesus, ele tem lá nos quatro evangelhos se você reunir e você somar são 51 parábolas que Jesus pega as parábolas para ensinar um princípio do reino alguém está entendendo isso aí? agora veja das 51 parábolas, 22 ilustram ou citam algum assunto sobre finanças, venda, investimento, compra, herança, em vários ali, meu Deus gente, são 43%, então esse assunto não é importante não né, eu queria só trazer essas ilustrações para você ver o quanto Deus tem a nos falar sobre essa área. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: o quanto eu estou disposto a ouvir? E a colocar em prática. Aqui está o segredo. Elinho, tem aqui, ó. Já te mostrei tudinho. E agora, o que você vai fazer com isso? Que lindo! Uau! Uau! Eu vou ficar só de uau a vida inteira? Não adianta, gente, não funciona. Veja, mais uma. Fala-se mais de finanças no Novo Testamento do que céu e inferno juntos. É só para te falar como esse assunto ele é vasto. Fala muito mais no Novo Testamento, hein? Uau! Um. Vamos mais um. Por exemplo, existem mais de 500 versos na Bíblia sobre oração e fé e mais de dois mil lidando com finanças, tem muito assunto de finanças no Velho Testamento, muito, aliás, se nós olharmos os homens de Deus do Velho Testamento, todos eles foram extremamente abençoados, vamos colocar dessa maneira, a gente vê de Abraão, chegando no final da sua vida, em tudo havia sido abençoado, ele cresceu, progrediu, enriqueceu, ele cumpriu um propósito de estar debaixo da voz de Deus e fazer o que Deus pediu. Mesmo com toda a dificuldade, com todos os erros dele, que Deus não esconde. Assim como Davi. Você vai ver o final da vida de Davi, já era idoso e tal, em, em ditosa velhice e tal, e Deus o havia enriquecido e tal, não faltava nada. Uau. Você tem que entender, gente, que Deus ele quer te abençoar muito mais que você possa imaginar. Ou Essa era uma frase boa de anotar agora você imagina o quanto ele quer me abençoar, muito mais do que eu posso imaginar ou pensar, bom pastor, mas é, tem anos que eu estou na igreja, não estou vendo nada, cara, então o problema não é ele, vamos embora pensar assim, o problema não é ele, o problema somos nós, é óbvio que eu planto semente, legal, beleza, e muitas vezes as coisas vêm anos lá para frente, verdade, beleza, mas eu tenho que garantir no meu coração que eu estou debaixo, eu estou vivendo princípios do reino, essa é a minha parte, semeaduras do reino, o resto deixa na mão dele, e a promoção, os milagres, as coisas, vem dele, uau, não você vai lendo isso na Bíblia, você vai vendo Jó, passou por um momento muito difícil da sua vida, a perda de tudo, até da família, sabia, está escrito, mas Deus declara no final, que Deus o havia abençoado mais do que o primeiro estado, então tem, um, tem, tem estabelecido isso, dentro do coração de Deus, um olhar para você nesse mundo, como propósito dele, e fazer com que eu e você cresçamos e progredamos. que alguém diga aleluia aí gente, uau, eu não cara, nem olha para fora nesse mundo, porque é o contrário, as pessoas já estão nascendo e indo para o buraco, o mundo lá de fora, com tudo que tem, que fala, não pode ser o teu parâmetro, eu vou repetir, não pode ser o parâmetro, pastor Paulo recentemente teve uma visão, Jesus abriu o mundo do Espírito e mostrou para ele, que a igreja está atrás de uma cortina, a cortina do medo, e está paralisando a igreja, de avançar, o que, que Deus já vem falando para mim e para você, que a gente tem que meter o pé na jaca, e a gente está, mas em, nós estamos no mais em, na maisena, em, na aveia, mais em, mais em, e fica e tal, meu Deus, mas, mas por que, que a gente fica no mais em? Porque a gente está olhando a muralha na nossa frente, o que, que Deus vem nos pedindo de semente gente? Tem várias áreas, essa é uma área financeira. Que é um passo além da nossa cabeça, da restrição. Mas ele falou, não é algo maluco, cara. Quando Deus diz para Abraão, cara, sai da tua terra. Primeira coisa que ele falou, se ele não sai, ele não vai ver o resto. Quer ver que coisa interessante? Eu estava meditando sobre isso. Gênesis 12. Por favor. Por favor. É o homem da primeira aliança, considerado amigo de Deus. E está escrito aí, Gênesis 12. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Antes de Deus, eu fiquei pensando por a ordem que Deus colocou isso, foi só isso aí, tá? Eu estou meditando nessa ordem, meu Deus Tem uma ordem aqui O verso 2 Não está antes do verso 1 oh, 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 oh. O verso seguinte Diz assim Então de ti farei uma grande nação Te abençoarei Te engrandecerei Se tu uma benção Aqui tem várias coisas promessa de ser abençoado aqui é uma ordem que Deus o chamou para ele cumprir um propósito dele a primeira coisa falou com ele tu vai sair desse conforto da tua casa o que, que Deus fala com a gente que muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente fica pensando como vai ser quem está dormindo, diga aleluia graças a Deus hein Bom, agora nós estamos chegando lá, está aquecendo os motores. Uau, gente. Você está entendendo? Você é maluco, nós somos maluco. Nós cremos em Deus. O que Ele te fala não vai bater nos neurônios. Não tem nada a ver com o sistema do mundo. Como é que pode ser ser um doador e você ser extremamente abençoado? Pessoas? Não, mas como é que eu vou ser um doador? Eu tenho 10 laranjas, Pastor Helio. Se eu der 3 laranjas, eu vou ficar com 7. Oh, que conclusão maravilhosa. Sim, sim, essa é a conclusão da tua mão, mas eu tenho dez. Se eu dou três, ai, eu dei... meu Deus, eu só tenho. <risos> aí, dessa maneira, eu e você não vamos caminhar com Deus. Porque quando Deus chega para esse homem, se apresenta e fala para ele: Olha, eu tenho uma proposta na tua vida aí, cara, sai da tua casa primeiro. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Só isso. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus o que significa que Abraão, botou o pé na jaca, ele cumpriu a ordem de Deus, ele obedeceu, são palavras, respondeu a Deus, a nossa vida anda gente, quando a gente começa a responder a Deus, em várias áreas, na nossa vida, em várias áreas, ela vai andar, uh, porque atrelado ao responder de Deus, tem a manifestação dele, aleluia, <tos> primeiro Ele diz, sai, beleza, e aí depois Ele vai dizendo as outras ordens, então a a caminhada com Deus, você vê um negócio crescente, numa obediência, numa resposta a Deus, uma área da tua vida, ou seja de finanças mesmo, que nós estamos falando, vai vai desencadear o que Ele tem preparado, o que Deus tem preparado, está muito aquém do alcance nós imaginarmos gente, alguém está entendendo? A Bíblia na linguagem de hoje, Abra lá em Provérbios capítulo 10 Está de celular aí, Carlinhos? Vê se você abre no teu celular na linguagem de hoje Capítulo 10 de Provérbios Olha aí, eu usando o celular, meu Deus Quem diria, hein? Quem diria? Oh Jesus Me perdoa, Jesus Então temos aí Provérbios 10 no verso 22, a benção do Senhor essa palavra aqui ela é vasta ela enriquece, ela gera prosperidade e aí nessa eu estou lendo na ara né e com ela ele não traz desgosto linguagem de hoje já tem vez meu Deus thank you. Na linguagem de hoje, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Muito legal. O que eu posso fazer gera limites. Mas o que Deus faz é ilimitado. Diga aleluia aí. Você entende? A bênção dele traz algo que nós não receberíamos pelo nosso esforço natural ou por uma jornada meramente natural não, não posso gastar aqui, não, não, não posso e tal, não, não vou aqui controlando, é mês após tal, e tal, e nunca ousa ouvir o coração com a voz do Espírito Santo para fazer o que ele pede por quê? gente, olhem para mim, eu, eu vou terminando com isso aqui porque eu queria que você entendesse o seguinte porque eu e você estamos aqui porque somos propósito dele quem está no comando não sou eu é ele não, não você tem que pensar nisso aí se ele disse porta da direita quem sou eu para achar que é a esquerda ou desejar a esquerda direita é linho sim senhor eu entendi é ele, mas veja você tem que entender que é Ele, você reconhece no teu coração que é Ele, a inspiração vem dEle, então assim é a nossa jornada, Abraão parte para uma jornada crendo em Deus, sem saber o que que ia para frente, meu Deus do céu, se Ele é considerado em Gálatas o pai da fé, e é o nosso pai da fé, é para você também, ele continua sendo uma benção para nós E tantos cristãos E no mundo inteiro ao longo de dois mil anos E tal, um exemplo E será para gerações que vão crer em Jesus Diga aleluia Pai da fé Foi a jornada dele Aí eu fico pensando se a minha jornada vai ser diferente Não tem como gente Não tem como A jornada debaixo daquilo que eu acho Que eu penso Tem uma segurança frágil Vou repetir A jornada debaixo daquilo que eu acho, que eu penso, é uma segurança frágil, não é verdadeira segurança, vou repetir, não é verdadeira segurança, a segurança é ousar em colocar em prática os princípios de Deus que nós já sabemos, que Ele estabeleceu para que a gente possa viver, Efésios 2.10, essa é a segurança, o que eu faço hoje debaixo do princípio do reino, ouça isso, debaixo do princípio do reino em finanças, olha só, gera segurança daqui a 10 anos para você, Eu acho que você tem que pensar nisso que eu falei agora, Não pense que pela fragilidade humana e o cérebro está dizendo, não, eu tenho que segurar tudo hoje, porque os dias são difíceis e tal. Hum, não é assim que funciona. Nem Deus, no seu princípio, está falando para você em termos de finanças, eu quero, vou te pedir tudo, ele pode até pedir. Entenda o que, que ele te fala no coração, debaixo do princípio do reino. Alguém está entendendo isso aí? Deixa eu ver se eu ainda tem mais um aqui. Fala-se cinco vezes mais na Bíblia sobre finanças do que oração. E oração nós vamos ano que vem falar muito. Eu não sei se esse ano ainda vou começar uma série, viu, Carlinho? Nós mandar ver. Gente, nós temos que crescer em posicionarmos em oração, mas o nosso posicionamento em oração depende do nosso entendimento. Vamos pensar menos na gente, mais no reino as coisas vão andar, Deus precisa de mim e de você, como intercessores, sobre a face da terra, para várias coisas, saia daqui nessa noite, com essa visão, eu sou um propósito, nas mãos de Deus, repita comigo, eu sou, um propósito, nas mãos de Deus, é isso aí, então em tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu sou, eu sou um propósito nas mãos dele e finanças não fica fora se você tiver essa visão do reino você vai crescer muito além do que você possa imaginar até mesmo nessa área sabe a gente é tão limitado que muitas vezes por não entender coisas, a gente pensa poxa, eu jamais vou poder morar em tal lugar ah, eu gostaria daquilo lá, aquilo outro e tal, é claro jamais eu vou ter, jamais eu vou pensar não posso nem imaginar um negócio desse porque eu só estou na limitação humana e se começar a ousar acreditar Que Deus tem algo para nós E conversar com Ele, Senhor, eu tenho que plantar semente para isso? Quais são as sementes que eu planto? Qual é o meu posicionamento para que um dia Isso aí possa se tornar realidade? Porque você vai trazer para mim Meu Deus, hein? Agora nós fomos longe, hein? Então eu vou ficar preso A uma limitação humana de uma maneira de pensar Que está fora do sistema do reino? Alguém está entendendo isso aí? Gente, Deus é opera milagres de uma maneira tão extraordinária Alguém lembra? Isso está lá no livro de, de, de Reis Falando sobre isso, segundo a Reis Daquela mulher viúva, casada com um profeta de Deus E ele faleceu, não tinha mais recursos naquela casa Ela ia ser vendida como escravo, filho dela e tal E ela mandou falar com o profeta Ó, oh, meu marido te servia, hein? E tal, estou aqui numa situação periclitante, o profeta mandou ela, o que você tem em casa? Ah, eu tenho uma botija de azeite, Ah, tá bom, então vai pedindo os teus vizinhos, vasilhas, vazias, vixe gente, eu quero que você entenda, Deus, Ele é responsável por fazer milagres, eu tenho a disposição no coração de acreditar em milagres, mas beleza, Ele deu uma ordem, vai pegar as vasilhas, vai colocar as vasilhas e você vai pegar o azeite e vai começar, imagina se a mente dela já começa assim, esse profeta já está com 80 e poucos anos a mente dele já está variando porque me pediu um negócio Eu não estão entendendo, ele já está com o um princípio de Alzheimer, então a situação está meio ruim eu, eu, que maluco é esse cara, como é que pode, uma botijazinha eu pedir vasilha vazia, é isso aí é só para dar nó no nosso neurônio <risos> o que Deus te pede e o que ele fala muitas vezes não bate matar o segredo do milagre não, mas eu quero o um milagre, o milagre não virá sem colocar em prática o princípio e aí você conhece a história não é não? encheu as vasilhas todas, ainda perguntou, tem mais uma? se tivesse mais vasilha, continuava a encher eu ainda disse assim, vende tudo e aí você faz o seguinte, você vive do resto, você paga as dívidas e vive do resto. Ah, o que, que é isso? No momento só de uma ordem dada por Deus, a vida dela muda. Então naquele momento que ela ouviu isso e até encher, vamos supor que fosse duas horas de mudar a vida dela para sempre. Você quer que Deus pode fazer isso ainda? Então nós temos que viver os princípios do reino porque nós somos o propósito de Deus sobre a face da terra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então. Glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus,